0: Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren súper bien. Soy Lili Campos y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva grabación, nueva transmisión de podcast básicos de Mercadotecnia. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la comunicación súper importante e indispensable para ventas, relaciones públicas y publicidad para entender la manera en la que tengo que comunicar mi mensaje o el mensaje de mi empresa de la manera más efectiva y eficiente. Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de la escucha activa. La escucha activa, ¿qué es? Bueno, no sé si en alguna ocasión has tenido la oportunidad de adentrarte acerca de este tema, si lo habías leído, visto en algún lado, y si no, pues aquí lo vamos a ir desglosando. La escucha activa es relativamente nuevo, que se ha puesto como de moda o ha estado estudiándose de manera más dedicada, sin embargo en sí mismo el tema es pues, bastante viejo no es nada que uno debería de considerar súper especial, de análisis muy profundo. Lo que sucede es de que como individuos y como sociedad, después en conjunto, no estamos acostumbrados o educados a tener un buen proceso de comunicación entre nosotros. Increíble, pero es así. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías de la información, sobre todo las redes sociales, menos. Nuestro sistema de comunicación o nuestro proceso de comunicación cada vez se ve más atrofiado por la falta de una práctica eficiente y eficaz. Hoy en día la gente prefiere enviar mensajes cortos de texto que hablar cara a cara o de frente. Es más fácil enviar un WhatsApp, un mensajito por Telegram, un correo electrónico que dedicarle el tiempo necesario a una conversación. Y fíjense que ahorita que estoy grabando esto me acordé de una charla de TED que el nombre exacto, el título, se me acaba de escapar ahorita, pero el tema central es, creo que lo podrán encontrar así en YouTube, el tema central es cómo una conversión puede cambiar la vida y el conferencista lo desarrolla de una manera muy interesante y sobre todo lo argumenta bastante bien. Les explico. En esta charla, el conferencista pues dice, palabras más, palabras menos, que dedicarle tiempo de calidad a tus conversaciones mejora tu relación personal, tus relaciones interpersonales, mejora tus relaciones con tus compañeros de trabajo, pues evidentemente con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Y, e inclusive, más bien, en, en el desarrollo ahí de su conferencia, refiere que es un proceso también en donde uno cae en cuenta de muchas cosas que a veces deja de lado o pasa desapercibidas, porque el, el conversar es un proceso de reflexión también. Es decir, que mediante la conversación aprende el que escucha y el que está hablando. Y bueno, lo desarrolla de una manera... Bastante entendible, dinámica, ágil y amigable. Les recomiendo que traten de buscarlo así en YouTube. Se llama, es algo como el arte de la conversación o cómo la conversación nos cambia la vida de las charlas TED. Y bueno, lo traigo ahorita a colación este tema porque en cuanto a la escucha activa, pues una buena conversación lo es todo. Pero una buena conversación, no una conversación de hablar por hablar. Y ahora explico. Vamos por partes. ¿Qué es esta onda de la escucha activa? ¿De qué se trata? ¿Cómo así? ¿Es un tema pues muy nice o qué? ¿De dónde sale? Bueno, la escucha activa es súper sencillo de entender. Es escuchar y entender, vaya, la comunicación desde el punto de vista de quien está hablando. Es decir. Ustedes deben de saber que cuando estamos en una charla, en una conversación, está el emisor, el mensaje y el receptor. Sin embargo, sin embargo, una de las cosas más importantes que a veces obviamos pero que deberíamos de resaltar en poner atención es que lo que yo estoy diciendo sea el mensaje sea transmitido en un código. Cuando digo código me refiero en un lenguaje que el receptor va a entender y que se ha entendido completamente, o al menos lo necesario que necesitaba yo transmitir. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que en una conversación ustedes dicen una cosa y la gente les entendió otra? e Inclusive está este dicho, ¿no? De que, bueno, pues el que entendió bueno y el que no también, y que ese dicho es una aberración para una buena un buen ejercicio de comunicación o una persona responsable en su comunicación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad recae en el emisor, no en el receptor. Yo tengo que saber a quién le estoy hablando para, en función de ello, acomodar mi lenguaje, mi vocabulario, la forma en la que voy a decir las cosas, cómo lo voy a decir, el tono de voz, todo, para que en una perfecta armonía… Siri se mete a mi podcast… No, gracias, Siri, muy amable. Para que en una perfecta armonía el receptor entienda lo que yo realmente quiero decir y no se haga un teléfono descompuesto. Así es que escucha activa es escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Bueno, yo primero como emisor emito el mensaje, vaya, doy la información, pero acomodada ya estratégicamente con este tipo de características que les digo, pensando en mi vocabulario, en mi léxico. ¿Qué palabras voy a utilizar para que la gente, el público al que yo voy dirigida, pues me entienda? Después, ¿cómo organizo la sintaxis o cómo organizo yo esa, esa idea que tengo? Bueno, no solo la sintaxis, primero que nada aclarar mis propias ideas. Ya luego ya veo cuestiones de gramática, sintaxis, ¿no? ¿Cómo mis ideas ya organizadas las voy a estructurar añadiéndole estos elementos. Y finalmente mi tono de voz, mi lenguaje corporal, el momento, la circunstancia en la que comunico algo. Bien, en cuanto a la escucha es del otro lado. Cuando yo soy el receptor, a mí alguien me está comunicando algo y seamos realistas y honestos, la mayoría de la gente no le invierte tanto tiempo a pensar en este tipo de cosas malamente porque deberíamos, pero esa, la situación es esa. Entonces, yo como receptor, precisamente tengo que estar receptivo, abierto a escuchar con claridad y escuchar no es lo mismo que oír, a escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Ustedes, en algún momento, segura estoy, porque pues, a mí también me ha pasado, que estamos hablando por teléfono y estamos haciendo otras cosas. Es un pésimo hábito eso, pésimo. A lo mejor están en su casa, están por ahí haciendo qué hacer o están, qué sé yo, pintándose las uñas, lo que quieran. Y la persona les está hablando y ustedes, en realidad, su mente, segura estoy que ha ocurrido esto. Han identificado que hay varios planos, ¿no? Primer plano en su mente a lo mejor está, ay, ya me salí de la uña, se me corrió el esmalte, ¡Ah! voy a tirarlo aquí en la cama. Segundo plano, ay, este esmalte no me gusta, voy a comprar otro. Tercer plano, lo que la persona en el teléfono te está diciendo. Es como cuando estás en la computadora y abres un montón de pestañitas también. No estás poniendo atención en ninguna porque estás haciendo multitask. O sea, varias actividades. Y en el caso de la escucha activa, esto es el principal fallo. O sea, yo no estoy concentrándome ni poniendo atención a lo que el emisor me está diciendo. Es súper importante que cuando hablen con alguien, en un, tengan una conversación presencial, física o por teléfono o videollamada, tengan su atención al 100 con la persona no estar hablando y haciendo otras cosas, volteando a otro lado, la televisión, el teléfono, porque entonces no van a escuchar, solo están oyendo como un segundo tercer plano, una voz a lo lejos que dice bla 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 y después oye, entendí. Sí, sí, perfecto. Y los malentendidos pues se dan precisamente por esa razón. ¿Qué requiere la escucha activa? Fíjense. Aquí hay una palabrita clave. Requiere un esfuerzo un esfuerzo, o yo diría voluntad, también. Requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y de empatía. ¿Por qué? ¿Por qué de empatía también? Porque yo tengo que tratar de leer de igual forma, o no de leer. Creo que tal vez la palabra exacta no sea leer, pero sí podría tratar de entender cuál es el estado emocional de la persona cuando me está comunicando lo que me esté diciendo. Y ustedes seguramente han visto en alguna ocasión que muchas veces la gente, las emociones, no las habla, se sienten, o su cuerpo es quien lo habla, pero no su boca, no las verbaliza. En ese sentido, es súper importante que uno ponga atención. Por eso es una escucha activa. Yo les puedo decir a alguien, por ejemplo, en una... Estaba pensando en un ejemplo. En una situación puedo decirles, ¡Ay! Estoy muy triste por tu circunstancia, amiga, lo siento mucho. Pero tú ves mi rostro y ves que yo estoy sonriendo. ¿Qué, qué, ¿Qué creen que significa eso? Pues evidentemente que la persona no se siente mal, ¿verdad? En el fondo está contenta por la desgracia que le pasó a la amiga. Aunque esté diciendo de palabra que se siente terrible. Eso es una escucha activa, porque yo estoy poniendo atención, yo me doy cuenta de todo, del lenguaje corporal, de lo que dice, de lo que no me dice... Entonces, por eso destaco la palabra esfuerzo. Requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y de empatía. Segundo, en la escucha activa la empatía es importante para la validación emocional y la aceptación, así como la retroalimentación que se debe escuchar sin juzgar. Fíjense, validación emocional. Otro escenario, una persona te está diciendo que pues se siente fatal porque la despidieron del trabajo, tronó con la pareja, su hijo o hija se enfermaron. Y antes de querer que la persona, vamos, antes de cualquier otra cosa, me parece que algo súper importante es que tú puedas entender el estado emocional de la gente y valides esa emoción. No quiere decir que validas lo que te está diciendo. Tampoco quiere decir que validas por completo, que le das la razón. Solo validas la emoción. Y aquí, esto lo destaco mucho con los psicólogos, porque lo destaco con ellos porque ellos esto lo aplican bastante. Fíjense ustedes, un psicólogo que no tiene desarrollada la escucha activa no puede trabajar, no, podría, no, no va a ser un buen psicólogo. Entonces, un psicólogo, cuando estás en terapia, si alguna vez han ido, han estado en terapia, un buen psicólogo te, te dice hace una especie de es, espejea contigo la información. Es que está la palabra en inglés, pero estoy practicando ya, ya no utilizar em, palabras extranjeras si tienen su equivalente en español. Entonces, espejea el psicólogo. Te dice, entiendo que te sientes triste por ta, 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 ta o entiendo que te sientes frustrada, frustrado por esto, 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 esto. Previo a hacer ya su análisis de la información, como de los datos que le estás dando, primero te dice, entiendo que te sientes así, así, así. De igual forma, lo he escuchado bastante ya en algunas personas de servicio al cliente, que te dicen, señorita fulana de tal, ¿cómo se siente el día de hoy? Pues me siento así, molesta, frustrada, porque su servicio es una porquería. Bueno, no, no tan así, pero su servicio está fallando en eso, y ellos ya hoy en día, pues ya las empresas los, los están educando, se dieron cuenta que eran unos ineptos y que cuando ellos nomás hablaban y no escuchaban o no tenían una interacción más humana, pues no funcionaba. Entonces, ahora ya dicen, ah, entiendo que se siente frustrada por esta situación, Chaya. Y ya, de ahí arreglan o tratan, según ellos, de arreglar la problemática. Por lo tanto, la validación emocional es menester para que puedas conectar con la persona y te des cuenta del mensaje completo que te quiere dar. Después das una retroalimentación sin juzgar también. En este aspecto es muy difícil y se necesita mucha práctica también porque nuestra tendencia es al juicio. Nuestra tendencia natural es a, a querer enjuiciar, sobre todo porque tenemos, este, se me fue la palabra exacta, se llama sesgo de validación o sesgo de confirmación, algo así, en donde yo de manera yo y todo mundo de manera automática tratamos de hacer, de distorsionar o de forzar a que la información que nos llega sea compatible a mi sistema de creencias que yo ya tengo. Y cuando no es compatible, la voy a rechazar o de todas formas voy a tratar como de amoldearla. Así es de que es complicado, es complicado y hay que tener la mente muy adiestrada para estar alertas y decir, híjole, aquí ya estoy yo queriendo forzar algo. No, 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 yo no debo de juzgar, simplemente retroalimento. ¿Cómo? Haciendo ese ejercicio del espejo. A ver, una persona te dice... Toda la historia de algo, ¿no? Te cuenta su versión. Vamos a decirlo así. Fíjense, encontré la palabra. Encuentras, Te platica, perdón, su versión de, las, de los hechos, ¿no? En una relación de pareja, cuando hay un pleito, pues cada uno cuenta la historia según su punto de vista, lo que vivió, cómo se sintió. Entonces, está el dicho de que cada quien cuenta como, como va el de la feria. Cada quien dice… Según cómo le fue en la feria, algo así. O sea, que cada quien va a contar lo que vivió según su experiencia. La situación es de que antes de decir, no, estás mal, es que mira, te equivocaste, aquí esto, primero que nada es el espejear y decirle, ok, entiendo que y haces una descripción, una narración sin juicio, de lo que la persona te acaba de decir para ver si lo que, tú, lo que tú escuchaste y entendiste es exactamente lo que esa persona te dijo. Porque a lo mejor cuando hagas ese ejercicio del espejo, te va a decir, ah, ah, yo no dije eso, estás poniendo palabras sobre mí, eh, palabras en mi boca que yo no dije. Y a lo mejor, ah, caray, pues sí es cierto, eso no lo dijo. O a lo mejor tú, tú ni cuenta te diste, no, pero es que, y te va a corregir, te va a decir, no, no es lo mismo esto a esto que tú estás diciendo. Ah, ok, entonces... Eso también va a dar claridad a cuál es lo que la persona quiere manifestar. ¿Cuáles son algunos indicadores correctos de que estás poniendo en práctica la escucha activa? Bueno, el primero es el contacto visual. Sí, mi gente, tienen que ver a la cara a las personas, a los ojos principalmente, no a la cara nomás, no lo vean a la boca, van a querer pensar que le quieren dar un beso o algo, ni a la nariz van a creer que trae un moco. Bueno, ya en serio, tienen que ver a la gente a los ojos. Yo siempre les digo esto a, la gente, a las personas de oratoria, que cuando estén dando su discurso, mentira, que vean un punto a lo lejos y no sé qué tanto, mentira eso. Tienen que ver a la cara, a los ojos, hacer contacto visual. No brusco, no intimidante, no muy hostigador, pero sí debe de haber contacto visual, porque el, el contacto visual indica, manifiesta que tu atención está ahí con la persona. Segundo, postura corporal receptiva, nada de brazos cruzados, manos en los bolsillos, empezar con brinquitos, estarse moviendo. Eso dice, ya me aburrí y me quiero ir. Ah, bueno, el tercero es el espejear, poner en práctica el narrar o describir lo que la otra persona te acaba de comunicar para ver si lo entendiste de la misma forma que él o ella te lo están diciendo. No distraerte, no interrumpir hasta que la persona termine de expresar lo que tiene que expresar. Esto es súper importante. O sea, muchas veces la gente todavía no ha terminado de hablar y la otra persona, el interlocutor, ya lo está interrumpiendo. No, dejen que terminen la idea. Emitir, perdón, palabras de refuerzo, parafrasear, eso también es, es bueno, bueno, el parafrasear lo pueden utilizar cuando están haciendo lo que les decía de la descripción o narrativa y hacer preguntas si no entendieron algo, pero hagan preguntas concretas, miren, mis estimados y estimadas, entre más puntual sea yo mejor todo. Entre más específica sea yo en mi, en mi comunicación, entre más concreto o concreta sea yo en mis preguntas y respuestas, la vida es más fácil. Dejémonos de tener de la verborrea, del cantinfleo, de tener que hablar mucho diciendo poco. Por favor, eso es un pésimo hábito e indica falta de inteligencia pues sí, la verdad sí. No, no quiere decir que porque tú hables mucho eres un excelente comunicador. Quiere decir que no tienes control sobre tus ideas ni sobre el uso de tu lenguaje. Más bien eso quiere decir. Entonces, nada de verborrea, ser concreto. Y en este aspecto, con lo de la escucha activa, les traigo la frase de Ismael Cala, uno de los que yo he considerado mejores entrevistadores dentro del periodismo, que es el arte del buen hablar es saber escuchar. Cuando él tenía su programa en CNN, me encantaba su programa por las entrevistas. Él tenía la capacidad que pocos periodistas tienen de preguntar cosas incómodas, incomodísimas a gente dura, difícil, de una forma sutil, suave, diplomática. Pum, caían, los tenía que, le tenían que contestar. Había alguno que otro que pues se ponía quisquilloso y que no caía tan fácilmente como fue el caso de Evo Morales. Peleó, salió bien peleado, según recuerdo, con cala. Pero la mayoría, la mayoría caía. Y lo que pasa es de que como no te pregunta de forma ruda, grosera, sino suavecito, entonces es lo que les digo, es lo que hablas y cómo lo dices. Pues la gente tenía que responder, se iban a ver peores ellos. Así es de que la escucha activa es súper importante, les decía, para el área de mercadotecnia. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, en una materia, me acuerdo mucho de esto que nos dio un, un maestro donde vimos el desarrollo de productos y servicios. Me acuerdo que nos enseñaron esta parte de que la gente, no es que la gente no sepa lo que quiere, la gente sabe lo que quiere, pero no sabe cómo comunicarlo. Hay deficiencias en cuanto a o sea, el simple hecho ya de poder como visualizar algo que te ayude a ti y luego describirlo, pues es una tarea difícil. Entonces, si tú quieres identificar una necesidad o deseo de alguien, tú como mercadólogo estás analizando qué es, qué es algo ahorita que se ocupa, que la gente, que no sé qué, que lo quieres implementar. La gente no te va a decir, oye, yo quiero este nuevo aparato tecnológico para esto, aquello. O sea, eso no, es, no funciona así, no es así te va a decir, por ejemplo, yo estoy harta, vamos a poner un ejemplo súper X, ¿no? Estoy harta de que la licuadora que la licuadora haga ruido cuando estoy usándola, ¿no? Quisiera tener una licuadora que cuando la prendes no haga ningún sonido. Ah, canijo. Pues ellos no te están diciendo toda la el nuevo aparato que tú tienes que crear o que la empresa tiene que crear o que tiene que diseñar, o sea, la licuadora 5.0, última tecnología. No, simplemente te están diciendo, yo no quiero, estoy harta de que la licuadora haga ruido cuando suena. ¿no? Un ejemplo que a lo mejor ya hay licuadoras que ni hacen ruido y yo vivo en el pasado, pero bueno, el asunto es de que la gente habla así. Entonces, tú como mercadólogo tienes que estar pilas con el, la forma del que la gente te está tratando de decir algo y decir, ok, ¿Y qué más? Además de eso, ¿qué otra cosa le molesta de su licuadora? No, pues me molesta esta situación. Quisiera que fuera tal, tal, tal cosa. Ah, ok. Pero imagínate, si no escuchas, pues ¿cómo vas a hacer las reformas o modificaciones o creación de nuevas cosas? Otro ejemplo, un vendedor. Híjole, esos vendedores que se agarran y que parece que se aprendieron macheteado el discurso. Y la gente tiene que aguantar toda la... Verborrea de la persona y al final de cuentas ni les importa, no les van a comprar nada y ya no saben cómo irse de ahí. Hasta se enojan algunas algunas personas con los vendedores por ese tipo de comportamiento. Y yo digo, ¿por qué no los entrenan a que hablen poco y escuchen más? A que lean a la gente, a que traten de entender si les importa o no les importa, por dónde llegarles, qué quieren, qué palabras se utilizan. Ah, no se agarran, como los del banco cuando te hablan te ofrecen un nuevo crédito, una nueva tarjeta, que quién sabe qué. O sea, cero escucha. Es súper importante que nosotros aprendamos a escuchar más que hablar, inclusive en relaciones personales. Hace poco estaba viendo el video de una chica youtuber que también decía que es importante que en una reunión, cuando es la primera vez que te presentas en un escenario pues realmente desconocido, con gente que no, no, pues no tienes realmente una cercanía, ni es la primera vez, ¿no? Que es, es mejor que tú hables poco y escuches más o preguntes más. Tú no tienes que contar toda tu vida en una primera, vamos a decir, cita de lo que sea, ¿no? Ay, es que fíjate que yo hice esto y que no sé qué. No, 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 no o sea, ni siquiera conoces a, a la gente que está ahí. Tú más bien tienes que ir con una situación, una no situación, con una actitud más receptiva que activa. Para en lo que te estás familiarizando pues con el ambiente, la gente, conoces quién es quién, es más inteligente, se los aseguro. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, creo que fue un poquito más largo de lo habitual. Pero estoy inspirada porque ayer platiqué con una persona sobre este tema y me decía, ay, se me hace súper interesante. Me dijo, la mayoría de la gente no hablamos ni escuchamos así. Le dije, claro, es un gran problema que tenemos hoy en día. Y me dijo, ¿sabes cuántos problemas en las familias se resolverían si, si esto estuviera más en práctica? Y le dije, y en, y en empresas y en organizaciones. Bueno, en este aspecto quiero comentarles lo siguiente. Ustedes empiecen a practicarlo, no se desesperen, va a costar trabajo al principio, pero sí lo pueden dominar, sí lo pueden realmente apropiarse de esto. Les comento, en el curso de oratoria vemos este tema de la escucha activa, no como un tema escucha activa, sino dentro de los ejercicios que hacemos cuando yo preparo a la gente para que haga sus, sus narrativas, yo los enseño a escuchar también. Esa es una, porque para poder hablar bien hay que escuchar. Y hay que leer. Segundo, si ustedes detectan un problema en su empresa, en su organización y les gustaría una asesoría específica sobre el tema de comunicación escucha activa, estoy a sus órdenes, pueden contactarme. Estoy en Telegram como Lele Blond, ya no tengo WhatsApp, pero en Telegram me, me encuentran como Lele Blond. También tengo mi… Lele Blond es L-E-L-E, -E, Blond como rubio o rubia en inglés, B-L-O-N-D y en redes sociales me encuentran igual y tengo mi website también que es www.leleblond.com para cualquier consulta de alguna capacitación para tu empresa, organización, lo que ustedes gusten de este tema de comunicación o de mercadotecnia, consultorías también. Consultorías para particulares o empresas, estoy a sus órdenes, que tengan una excelente tarde, noche, día, según estén escuchando este audio. Un excelente año y les mando un gran abrazo. Nos escuchamos en un próximo encuentro. Hasta pronto.